האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. השבוע לפני 30 שנה, פרדי מרקיורי מת בגיל 45 בלבד. החיים שלו תמיד היו נראים הכי נוצצים, רהבתניים, מלכותיים, אבל סוף חייו הקצרים היו נבילה איטית ושוברת לב. הזמר אולי הגדול ביותר בתקופתנו, שסיים את חייו מוקדם מדי, ובאופן כל כך שונה מהדמות, או לפחות התדמית הגדולה מהחיים שהייתה לו. עם השיר The Show Must Go On, אנחנו נדבר על הפרק האחרון בחיים של המוזיקאי האדיר הזה, ועל איך כשהגוף שלו והקול שלו בגדו בו, הרוח עוד דחפה אותו לרגע התעלות אחד אחרון. פרדי מרקיורי, בריין מיי, רוג'ר טיילור וג'ון דיקון, ארבעה מופלאים בפני עצמם, עשו פופ-רוק מרגש ותיאטרלי, והתמזל מזלם שהיה להם את הסולן הכי טוב בהיסטוריה כנראה. לאורך שנות ה-70, קווין הפכו לאחת הלהקות הכי גדולות באנגליה, ולהקה די מצליחה באמריקה בשלב הזה. קווין היו באמת רויאלטי, עם אינסוף לעיתים וקהל מעריצים ענק. ובשלב הזה הם התחילו לנסות לכבוש גם את ארצות הברית, שבחלוף העשור הייתה עמוק עמוק בדיסקו. בסוף שנות ה-70 היו בניו יורק, ובהדרגה ביתר העולם, שיא הפריחה של הדיסקו. אנשים שהיו תמיד בשולי החברה, ההומואים, השחורים. מכורים לסמים, מצאו חופש, פורקן והגדרה עצמית על רחבת הריקודים של המועדונים בניו יורק. מה שהתחיל בתור מסיבות מחתרתיות, הפכו לסאונד, לריקודים ולאופנה שהשתלטו על העולם, ונתנו למיליוני אנשים על הספקטרום המגדרי, אם תרצו, אומץ להתנסות, לטעום ולגעת אולי לראשונה בחייהם. מנהיגים חברתיים מתוך הקהילה, כמו הרווי מילק, שסללו את הדרך ושילמו בחייהם, הצעידו קדימה את שוויון הזכויות לקהילה שנות דור, גם אם רק באזורים מסוימים. אבל במקביל להתפתחויות ולתמורות האלה, וירוס קטלני בלי שם ובלי תרופה, שהורג אחד מכל שלושה אנשים שחולים בו, עשה הגירה ממערב אפריקה לארצות הברית. has triggered an epidemic of a rare form of cancer. Robert Bazell now in Atlanta. The virus, HIV, that is called AIDS, has come from children to people before 120 years in Africa, when the soldiers were killed by killing them and sent it to their families. So, in the case of colonialism, וככל שהתגברו האיור, המסחר וכולי, המחלה הנדירה הזאת שפקדה שבטים נידחים, לעיתים נדירות מאוד, התחילה להשתנות ולהתפתח עד שהיא כבר התחילה להרוג אנשים בשנות ה-30 עוד. היא נחתה לראשונה בארצות הברית בשנת 71. היום אנחנו יודעים שאיידס מדבק מאוד במין לא מוגן, בהעברת מחטים וכולי. אז פשוט לא היה את הידע הזה, אז בפועל ימי הדיסקו השמחים והמשוחררים מינית היו למעשה קרקע מושלמת להתרד... להתרבות ולהתפרצות של הנגיף. אחרי כמה שנים של דגירה והתפשטות, אנשים התחילו לחלות במחלה המוזרה הזאת. חולה אחד הפך לשלושה, שלושה, לעשרה. בתחילת שנות ה-80 הם כבר היו מאות, רובם המוחלט מהקהילה הגאה. לכן המחלה כונתה מבורות והתנשאות סרטן ההומואים. 
הגייז פחדו מאוד, ובצדק, הם עמדו בפני מגפה קטלנית שפוגעת בעיקר בהם, אלה ששרדו איבדו עשרות חברים. וזה שיחק נהדר לידיים של המתנגדים לשוויון לקהילה, במובן של זה בעיה שלהם ולא שלנו, רק הם חולים בזה, וכמובן הסטיגמה שלוותה אצל החולים, בתחושה גדולה של בושה ואשמה, בקטע של אם יש לך את המחלה הזאת, כנראה שהבאת את זה על עצמך. ככה דובר הבית הלבן ענה לעיתונאי ששאל אותו יום אחרי שהאיידס הוכרז כמגפה על ידי גופי הבריאות באמריקה. זה פשוט לא להאמין. כבר בשנת 76 פרדי נפרד מבת הזוג שלו ואהובת נפשו מרי אוסטין כדי לחיות אורח חיים הומוסקסואלי בהתחלה בהיחווה אבל ככל שעובר הזמן הוא התחיל להשיל מעליו את מנגנוני ההגנה שלו וגם בלי להיות גיי באופן מוצהר ופתוח בתקשורת הוא התמסר בהדרגה לאורח החיים החדש שלו כרוקסטאר גיי והתחיל להיות ידוע במסיבות ה... העסיסיות שלו אם תרצו סמים, בני זוג מתחלפים, פורקן כל עול קווין מתחילים את האייטיז בניסיון לכבוש את ארצות הברית עם האלבום The Game. Crazy Little Thing Called Love שמושפע מאלוויס ו-Another One Bites the Dust שברקע שמושפע מהדיסקו האמריקאי מגיעים שניהם למקום הראשון בבילבורד. בשנת 81 הם מקליטים את Under Pressure עם דיוויד בואי אמורים להגיע להופיע עם השיר הזה ב-Saturday Night Live בשנת 82. כשהם בניו יורק, כמה שבועות לפני ההופעה ההיא, פרדי הולך לרופא עם כאבים בגרון ומקבל אבחנה לאיזושהי מחלה אוטואימיונית שיש לו. היום אנחנו יודעים שזה אחד מהסימנים הראשונים בעצם להידבקות באיידס. אז תשמעו כמה הוא צרוד בהופעה הזאת בסארדדי נייט לייב, הוא לא מצליח לעלות לגבהים שאנחנו מכירים מפרדי. But it don't work Keep coming up in love But it's so slash and tall אז בשנת 82 פרדי כבר חולה, אבל יעברו עוד חמש שנים עד שהוא ידע על זה באופן רשמי. קווין בשלב הזה, אמנם ענקיים, מצליחים ביותר, הם מולטי מיליונרים, אבל מלאים במתחים בתוך עצמם. פרדי קונה בשלב הזה דירה בניו יורק, מבלה שם את רוב זמנו עם העוזר האישי שלו, שמסוכסך עם יתר חברי הלהקה. בשנים שלאחר מכן המתח בקווין מגיע לשיא, כשפרדי מתחיל לפזול החוצה גם מקווין. הוא מקבל חוזה עתק להקלטת אלבומי סולו במקביל לעבודה עם הלהקה. בפועל, קווין אמנם לא התפרקו, אבל הם היו בדם רע בזמן שפרדי עבד על האלבום. קווין הוציאו שני אלבומים שלא הצליחו, ולא היה ברור אם המלכה מתה. אלבום הסולו הראשון של פרדי, מיסטר באד גיא, אלבום סינטי די חסר נשמה, יוצא באפריל 85, 
נכשל כישלון חרוץ, ופרדי מתחיל להרגיש קצת פחות בטוח בכיוון החדש של המוזיקה שלו, של הקריירה שלו, ושל החיים האישיים שלו בכלל. מה שדוחף אותו חזרה לידיים של קווין היא הזמנה שהוא מקבל מבוב גלדוף להופיע על הבמה הכי גדולה שהעולם ראה אי פעם, הלייב אייד. פחות משלושה חודשים אחרי שהאלבום של פרדי יוצא, ב-13 ביולי 85, שליש מאוכלוסיית העולם ראתה את פרדי מרקורי עושה את ה-אה-או שלו בלייב אייד, וחוזר באופן רשמי, סופי ומוחלט לקווין. ומבהיר טוב מאוד שעם כל הכבוד לטורי הרכילות, הרכילות והשמועות, העולם כולו קטן עליו. הוא חוזר לאנגליה לעבוד עם קווין פול טיים, פוגש את ג'ים האטון, שיהפוך להיות בן הזוג המשמעותי האחרון שלו, ובשנתיים שלאחר מכן היה בסיבוב הופעות עם הלהקה מול קהלים פשוט בלתי נתפסים של ליטרלי מיליוני אנשים. בשנת 87, פרדי מגלה באופן סופי שהוא חולה באיידס, ואחרי כמה חודשים משתף את הלהקה, למרות שאורח החיים הבלייני כבר מאחוריו. כנראה הבין שזה שם, בגלל שהסימפטומים כבר התחילו לצוף, אבל כמו הרבה אחרים בדור שלו ובקהילה שלו, הוא אמנם פחד מזה, אבל גם הדחיק או סירב להאמין שזה יכול לקרות לו. the cigarettes, the drink, everything. You stop and you will have a bit more life. But they had also told us at that point, be prepared that Freddie will not see Christmas. Um, there was still a disbelief in us. You know, you think, no, it can't happen to our mate. It can't happen to Freddie. You know, there's going to be some way out of this. You know, he's going to be cured. We knew, but we didn't know. We sort of refused to know. מאז שפרדי גילה על המחלה, הוא מספיק להקליט עוד אלבום סולו, הפעם עם זמרת האופרה האהובה עליו, מונסרט קבייה. האלבום נקרא ברצלונה. ועם קווין הוא מקליט את The Miracle בשנת 89, ומתוכו I want it all. פרדי כל הזמן לא מתייחס לזה, משתדל שלא להתראיין. כשהוא מתראיין הוא מכחיש. כך גם יתר הלהקה, גם כשהמצב הגופני של פרדי כבר מתחיל להראות את המחלה על הגוף. תמונות קשות שלו, רזה מאוד, ומתחיל לאבד את השיער, יצאו לעיתונים, וזכייה בפרס בבריץ לשנת 89, גם הופעה קשה מאוד שלו, וגרמו לעיתונות ולציבור לומר שפרדי חולה במחלה מסתורית, במרכאות. ובמקביל התחילו לפרסם סיפורים על מאהבים לשעבר שנדבקו או מתו מאיידס. כדי להוביל את כולם למסקנה המובנת מאליה, למרות ההכחשות מצד פרדי. 
מרקורי הלך ונחלש, הקול הרועם והאיקוני שלו התחיל לבגוד בו. הגוף כבר לא היה נמרץ כמו בהופעות האלה שכולנו מכירים, ופרד הבין שלא נותר לו עוד הרבה זמן אה, להקליט ולהיות מסוגל לבצע. הוא עובר טיפולים קשים מאוד בשעות הבוקר המוקדמות, ואז ממשיך לאולפן לעבוד. באחד הסשנים של מה שיהפוך להיות האלבום האחרון של פרדי ושל קווין אינואנדו, בריין מיי מתחיל לעבוד על רצף אקורדים חדש. פרדי ובריין מתחילים לעבוד יחד על המילים, אבל פרדי לא מסוגל לעשות את זה לאורך זמן, הוא מבקש הפסקה של כמה שעות, כי קשה לו. בריין בינתיים מספר שהשיר פשוט נשפך ממנו בזמן שהוא חיכה לפרדי שיחזור. והוא הקליט לשיר דמו, אבל הוא חשש שפרדי כבר פשוט לא יצליח לשיר בגבהים האלה. tear my throat to bits again. I said, I've done it in falsetto. I don't know if it's possible to do it full voice, you know, but obviously that would be great. And he went, oh, for God's sake, you know. And he said, roll the tape, a couple of vodkas. And he went for that line, um, which is outstanding, you know, to, for him to reach those notes. Um, he's reaching heights he's never done before. He's just finding the energy from somewhere. I'll face it with a grin. בזמן שהגוף שלו מתפרק, אינואנדו יצא בפברואר 91, ו-The Show Must Go On הופך להיות השיר האחרון באלבום האחרון שפרדי מרקיורי שחרר בחייו. אינואנדו זינק לראש המצעדים באנגליה, אבל משלב זה פרדי כבר הלך ונכנע למחלה. ב-22 בנובמבר 91, פרדי מרקיורי כבר עיוור, מרותק למיטה שלו, מבין שהסוף קרוב מאוד. בעזרת המנהל של הלהקה הוא משחרר הודעה לעיתונות בה הוא מודה שהוא חולה באיידס כדי לשים סוף למחול השמועות שסבב אותו בשנים שלפני כן. ב-24 בנובמבר, יומיים אחרי ההצהרה ההיא, פרדי הולך לעולמו במיטה שלו. הוא הופך לכוכב הרוק הראשון שמת מאיידס ולאחד הקורבנות המפורסמים ביותר של המחלה, שעד היום הרגה קרוב ל-40 מיליון איש, רובם באפריקה, בערך מיליון באמריקה. הגופה שלו נשרפת לפי המנהג בדת הזורואסטרית, והאפר נקבר במקום לא ידוע באנגליה. בחודשים שלאחר מכן חברי קווין הנותרים הגנו על כבודו הרמוס של החבר המת בתקשורת וחצי שנה אחר כך קווין התחילו להנציח את פרדי כשסגרו את אצטדיון ומבלי להופעת מחווה מפוארת ומרגשת לזכרו שכל ההכנסות של הקודש למלחמה באיידס. אלטון ג'ון שר את The Show Must Go On בהופעה ההיא 
דויד בואי הגיע עם אני לנוקס לשיר את אנדר פרשר, הופיעו גם רוברט פלנט מלד זפלין, רוג'ר דולטרי מדהו, טוני היומי מבלק סאבט, מטאליקה, וכמובן ג'ורג' מייקל היקר, ששר שם את סמבאדי טו לאב, שהוא יודע שבן הזוג שלו, אהוב ליבו, שצופה בהופעה הזאת מהשורה הראשונה, חולה גם הוא במחלה. שלושים שנה בלי פרדי מרקורי האחד והיחיד. Show must go on. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. crying behind the curtain in the pantomime hold the line does anybody want to take it anymore show must go on show must go on 